0: Olá a todos, aqui é o professor Fernando eh, e esse é o programa Memória e História da Rádio IFC. No nosso primeiro programa nós temos a pesquisadora e professora do Colégio Pedro II Campus São Cristóvão Suelen Siqueira Júlio. Ela é autora do livro Damiana da Cunha Uma Índia entre a Sombra da Cruz e os Caiapós do Sertão Goiás 1780-1831 e doutoranda do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Ela veio falar um pouquinho com a gente sobre o seu sua pesquisa, do que levou ela ao interesse nesse assunto e talvez despertar algum interesse no ouvinte sobre a fascinante história dos indígenas no nosso país. Bem-vinda, Sueli, tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigada pelo convite, olá aqueles que estão nos ouvindo, e é isso, eu espero que, que realmente é, esse, esse tema possa interessar né, aos ouvintes e aqueles que quiserem se ingressar nesse campo de estudo e serão com certeza muito bem-vindos, ainda há muita coisa para se estudar.
0: Ah, sim, claramente. É, e aí a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é, é para você é, é uma coisa é uma, o seu tema de pesquisa ele é fascinante porque ele busca uma área que é... é que tem representações que existem na nossa sociedade, na nossa cabeça, que muitas vezes são inclusive replicadas pelo próprio ensino escolar, mas busca desconstruir elas, desconstruir estereótipos, desconstruir representações que são seculares sobre os povos indígenas e também sobre mulheres no período colonial brasileiro. E eu queria saber como você chegou a isso, como você despertou o interesse sobre esse assunto.
1: É, então, eu comecei a, a pesquisar a, a história indígena na universidade, fiz a graduação também na UF, e eu entrei no, num programa de iniciação científica, pesquisando junto a, a uma professora, que é minha orientadora até hoje, a Elisa Garcia, da, da UF, e nesse projeto... É, eu teria que ir à, à biblioteca nacional, né, ver alguns documentos e ler também sobre a história indígena. Então, ali eu comecei a, a me interessar e eu vi que era... Algo que a gente quase não via muito na universidade. Eu acho que isso tem crescido. É, a presença do assunto da história indígena na universidade tem crescido nos últimos anos. Mas até ali, se eu não tivesse entrado naquele projeto, eu acho que talvez eu não teria despertado o, o interesse, não teria tido esse contato. Então, foi ali que eu comecei a ver que, como você falou, né, muita coisa que a gente acha que sabe, né, o pouco que a gente acha que sabe sobre a história indígena não, não, não bate com o que a gente consegue perceber nos documentos, por exemplo. Então, a, a partir das leituras que eu fui fazendo, a partir das discussões com a professora, a partir da leitura dos documentos, eu pude ir vendo que é, os povos indígenas estiveram e estão presentes em toda a história do Brasil, então se você quiser pegar qualquer período da história do Brasil e você é, se comprometer em pensar e os índios nisso? Você vai achar qualquer assunto se você quiser pegar o, o período colonial no momento em que os portugueses invadiram aqui se você quiser pegar é um momento em que os portugueses já estão cheios de cidades estabelecidas, Rio de Janeiro, São Paulo, é, século 17, XVI, 18 e você quiser pensar o papel dos povos indígenas ali, você vai encontrar. Se você quiser estudar Vargas, você vai encontrar o Estado lidando, de alguma forma, com os povos indígenas. Se você quiser estudar ditadura, se você quiser estudar hoje em dia, você vai, com certeza, encontrar. E encontrar... Pessoas, pessoas e povos indígenas que são variados, que têm capacidade de ação. Então, acho que o maior ganho que a, a história tem é, obtido quanto ao estudo dos povos indígenas hoje é, é vê-los né, como como pessoas capazes de ação, e não sujeitos passivos né, que estão ali, tão somente sofrendo, que não têm capacidade de entender o mundo dos brancos, que estão fadados a desaparecer. Nada disso é verdade. A própria existência de é, mais de 300 povos indígenas só no Brasil hoje... É, a existência de duzentas e tantas línguas faladas por, esse povo, por esses povos mostram que eles são muito capazes de ação, de organização, de resistência, de recompor as suas identidades, apesar de todas as tentativas que, de fato, existiram de, de exterminá-los, de apagar é, essas identidades de esquecê-los né? não falar sobre os indígenas é uma forma de tentar é, excluí-los e é com isso que a gente está lidando hoje, então a, a, o fato de que eles sobreviveram a isso mostra a capacidade né, o, 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 o quão grande é, é essa atuação dessas pessoas enquanto sujeitos históricos
0: Não, Legal e como você chegou a, a a essa pessoa em particular da sua dissertação de mestrado do livro Damiana da Cunha a própria Damiana da Cunha como você chegou a esse tema específico e por que ele é importante nessa ideia de você tra é, traduzir a ação indígena como algo ativo como algo presente na história que não deve ser apagado que foi tentado ser, que tentou se apagar também ah, na nossa memória
1: Perfeito. É, então, estudando com, com essa, essa bolsa de iniciação científica, a gente estudava a, os povos indígenas ali no sul, né? Rio Grande do Sul, ali, ali, ali para baixo do, do nosso mapa. E nessa época eu estava. Pensando... A
0: gente está em Santa Catarina. Ih, gente! Você está no Rio de Janeiro. Mas... Enfim. Pode até
1: editar, se quiser.
0: Não aqui, mas...
1: Aí no Sul. Então, a gente estava estudando os povos indígenas exatamente aí no Sul. E é, eu estava procurando, na época, um tema sobre para que eu pudesse fazer minha monografia na época. É, e aí eu comecei a pensar. Quando eu entrei na universidade, o meu primeiro interesse foi estudar a história das mulheres. Uhum. E aí eu comecei a pensar. Ah, já que eu comecei a me interessar nesse assunto de história indígena, então, nada melhor do que eu unir as duas coisas. É, estudar a... a... Continuar na história indígena e aí estudar mulheres indígenas. Então eu fui e conversei com a minha orientadora, a Elisa, e ela falou: olha, eu tenho um, um, um assunto aqui ótimo, né? Que existe um artigo de uma, uma historiadora chamada Mery Caras, que ela estudou, ela fez um artigo sobre uma mulher, mas eu conversando com o professor, o Ronaldo Weinfas, que também é, era da UF na época, né? É, o Ronaldo Vemfes disse que isso aqui daria um ótimo, uma ótima dissertação. Então, quem sabe você não se interessa em estudar a Damiana da Cunha, que, é, que foi uma liderança indígena em Goiás. Então, aí eu comecei a ler sobre a Damiana da Cunha e, num primeiro momento, eu me interessei mais em tentar estudar é, os indígenas com os quais a Damiana lidava. É, mas aí eu fui lendo... E eu fui percebendo que realmente ali tinha um, uma discussão que era interessante de se fazer: é, que a Damiana era uma liderança indígena é, em Goiás, que atuou em Goiás no século XIX, no início do século XIX. E aquilo foi, para mim, no, no momento, uma grande novidade, assim, porque no, é, nunca tinha parado para pensar nisso, de que pudesse existir. É, alguém que, como a, a Damiana da Cunha, conseguiu, o, o, inclusive, o respeito das autoridades de Goiás na época. Então, a Damiana ela atuou é, atraindo né, pessoas do, do povo dela, que a Damiana era uma caiapó. Rapidinho, ah, depois você pode editar, certo? É só para saber se eu continuo ou não? Ai, meu Deus. Continua. Era só para saber se eu continuava falando sobre ela ou se você ia perguntar.
0: Desculpa. Pode continuar falando sobre ela, sem problema.
1: Uhum. É, então, é, a Damiana da Cunha era uma mulher indígena, caiapó, que atuou como uma liderança política de que forma, né? É, às vezes, assim, na forma como a gente aprende a história, parece que os portugueses chegam, eles se instalam ali no século XVI e acabou. Né? Agora eles estão dominando todo o território brasileiro, esse mapão que a gente tem aqui, acabou.
0: E isso os não é verdade. Os indígenas estão permanentemente fugindo para o oeste e para o norte. Também, né?
1: Exatamente. Ou eles estão sendo destruídos logo de cara ou os indígenas estão fugindo. E isso não é verdade no século XVIII, né, e no século XIX, largas porções de terra aqui do Brasil não estavam sob controle dos portugueses e nem depois do próprio Estado brasileiro. Isso aí é, é esse domínio, né, sobre os territórios indígenas, sobre esses povos, é algo que vai é, é um processo que leva séculos. Hum. Então, quando os portugueses...
0: até porque a forma de Estado ocidental que o eu os portugueses e depois os brasileiros vão tentar aplicar, é diferente do que eles pensavam aqui como governo, né? Então, você simplesmente fazer uma mapinha ali com um cruzado não significa que você domine efetivamente a área.
1: Exatamente, exatamente. É, eles chamam aquilo né, de América Portuguesa, de, de capitania, de tal, de tal, mas quando você vai lá, esses territórios são, é, muitos deles estão dominados por indígenas, como os caiapós que por muito tempo é, não, não estiveram sob domínio dos portugueses e resistiam de várias formas, né, inclusive é, armados. Né? É, então, a ideia do, dos portugueses ali no século XVIII para Goiás era ocupar, de fato, aquele território e submeter essas populações. Mas as autoridades foram percebendo que só uma política de violência, não não estava dando certo, porque é, tanto esses povos tinham capacidade de resistir, como também os povos indígenas faziam parte é, da, da política portuguesa naquele momento, faziam parte é, de pessoas, do, do projeto de tornar aqueles indígenas súditos. Ou seja, se você elimina aquelas pessoas todas, mesmo que isso fosse possível, eles não estavam conseguindo, se você eliminasse todos aqueles indígenas de uma vez só, quem ia trabalhar nas, nas lavouras? Né? Quem, quem ia ocupar aquele espaço para que outros europeus não tomassem posse da, daqueles territórios? Quem ia? Uhum. Então, na verdade, os índios faziam parte do projeto de ocupar aquele lugar. Só que deveriam ser índios submetidos, ou seja, que se tornassem cristãos, que estivessem trabalhando, etc. Então, era... Esse é o contexto em que a Damiana viveu. Então, a Damiana, lá para 1780, ela devia ser uma criancinha de um ano, é, um, um, um bebê né, de colo, e nesse momento, 1780, os é, caiapós, o povo do qual ela era, aceitou, uma parte desses caiapós aceitou ir viver, perto dos colonizadores, num local que as autoridades é, designaram, que se chamava o aldeamento. Então, os aldeamentos eram espaços que os portugueses assentavam determinados indígenas e eles teriam que passar a viver ali. Mas aí vem a pergunta, né? Pô, por que, que esses caiatóis, esse grupo, aceitou ir viver entre colonizadores? Se é que eles vão ter que trabalhar... Para os colonizadores que eles vão ter que aprender o idioma português, que eles vão ter que usar roupas, que eles vão ter que se converter, é, vão ter que casar, né? Per, como uma família católica e tal.
0: Adquirir os nomes também, né?
1: Adquirir é. nomes, né? Tanto que a gente não sabe qual é o nome caiapoda da Miami. É, é
0: isso que eu ia perguntar. Ela,
1: <risos> ela veio como uma menina. E ela recebeu o batismo, ainda muito pequena, como Damiana da Cunha. E esse da Cunha é o sobrenome do governador de Goiás, Luiz da Cunha Menezes, que se tornou padrinho da Damiana. Então, uhum. por, quê? por que isso? Nesse momento, os caiapós, apesar deles estarem é, nessa luta contra, com, com os portugueses e tal. É, chegou uma hora em que eles estavam sofrendo ataques combinados tanto do, do governo de Goiás como de outras capitanias né é, vizinhas como Mato Grosso e tal então eles estavam sofrendo ataques combinados é, a presença cada vez maior de portugueses ali trazia doenças então teve por essa época uma epidemia de varíola, é, então eles vão sendo enfraquecidos, os seus territórios de caça estavam cada vez mais com presença desses indesejáveis europeus por ali, então nesse momento os caiapós se veem numa posição em que de repente aceitar essa proposta de serem aldeados era um, como a gente fala, um mal menor. Uhum. Então no aldeamento eles teriam é, comida é, garantida, né? um território que estaria... É, que eles poderiam usufruir desse território, e eles não poderiam ser escravizados. Então, contando com isso, fez ali uma, uma espécie de, de acordo, né? a gente bota com muitas aspas esse acordo, porque, claro, é uma situação complicada, uma situação de violência colonizadora, mas é, os caiapós ali entram para serem aldeados pelo menos uma parte deles, né, e passam a viver nesse aldeamento. Num primeiro momento, eles vão todos para um aldeamento só, que era é, é, Dona Maria I, é, Maria I, o aldeamento, e depois eles vão ser repartidos entre Maria I e São José de Moçâmedes, que, na verdade, é onde a Damiana viveu a maior parte da sua vida, São José de Moçâmedes, que hoje é um município de Goiás, Moçâmedes. E nos leva a pensar que várias cidades brasileiras, a origem, se você for puxar a origem dessas cidades, são aldeamentos indígenas desse tipo, como foi aí São José de Moçambique. É, então, a, a Damiana passa a viver naquele aldeamento. É, o pai dela, né, o, o avô dela, na verdade, era um cacique, era o líder desse grupo de, de caiapós, os caipós tinham vários líderes, né? cada grupão ali de caipós tinha um líder, e um desses líderes era o avô da Damiana da Cunha. Então, por que, que o Luiz da Cunha, que é o governador, se torna o padrinho dela? Porque é, era uma política dos portugueses naquele momento, buscar agradar essas lideranças, para que essas lideranças pudessem, de repente... É fazer com que os seus pudessem ouvir mais os portugueses, pudessem, é, é, por exemplo, não fugir do aldeamento. Então, era uma política portuguesa agradar esses é, indígenas. É o que a gente chama de, de políticas pombalinas, porque isso está na época em que o futuro marquês pombal isso é, uma, vai ser uma
0: orientação que vinha de Portugal do, do período do pombalino...
1: Exatamente. Então, era uma orientação isso, de, ao invés de ter só aquela questão do conflito, investir nessas chamadas negociações. Então, uhum. é, atrair essa galera para o aldeamento. É, oferecendo presentes, falando ó, oh, vocês não vão ser escravizados no aldeamento, vocês se aceitarem isso, vocês vão receber essas ferramentas, vão receber essas roupas, vão receber é, esses objetos que esses indígenas gostavam, ferramentas de ferro, coisas que ajudariam na vida deles no dia a dia. Então, era oferecer essas, esse tipo de coisa, oferecer... É, distinções, né? Ou, é, sei lá, um objeto bem bonito para as lideranças, apadrinhar os filhos deles, dar nomes, cargos de honra, essas coisas. Então, isso era uma política do, de, de Portugal nesse momento. Então, a Damiana ela vai crescer, é, vai ser criada na casa do governador durante um tempo, é, Fica pouco tempo, né? Porque depois o governador muda, mas ela permanece ali como alguém que faz parte da, das lideranças indígenas ali. Ela tinha um irmão que era maiorzinho do que ela, então provavelmente eles, é, o governador escolheu a Damiana para morar na casa dele tal, porque ela era menor, e a ideia era que esses que, que vêm bem pequenininhos eles são mais fáceis de moldar conforme é, a cultura portuguesa. Então, as pessoas que conheceram a Damiana, por exemplo, o viajante francês saint né que é bastante famoso, que visitou vários lugares do Brasil. Uma
0: fonte que... clássica para estudar a Brasil Colônica, né?
1: Exatamente. E, é, o Santilé fez questão de conhecer a Damiana, conversou com ela, falou: uma senhora, e o Santé falava mal de todo mundo. Ele falava que no Brasil nada prestava, que é, <risos> a, 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 as, os prédios né, da administração de Goiás, eram todos caídos, as mulheres não tinham nada de interessante para falar, eram, só falavam bobagem, eram fêmeas dos homens apenas, é, mas com a Damiana não, ele elogiou a Damiana e falou, uma senhora muito inteligente, fala muito bem português, embora a gente não saiba o né, quanto o Saint-Hilaire francês estava habilitado para dizer sobre a fluência sim, sim. de alguém, ele falava português, português, não né? Ele, ele, é, ele falou que a Damiana sabia se expressar bem em português, é, falou que ela era uma senhora católica, e ele atribui a Damiana uma frase, né? É, quando o, o, o Santilé vai conhecer a Damiana, ela está se preparando para sair do aldeamento e ir buscar outros caiapós que estavam fora. Então, nesse momento que o Santilé conhece a Damiana, ela já estava crescida, né? claro, e... É, e ela atuava como uma liderança política dentro do aldeamento. Ela, o papel dela era sair do aldeamento por um tempo e para fora, para as matas, né, floresta, sertão, como eles chamavam na época, e convencer aqueles caiapós que estavam lá fora a vir também morar no aldeamento. Então, como ela conhecia tanto é, o português como a, a língua do, dos caiapós, ela estava habilitada a fazer essa ponte entre os dois lados. Então, perceba, ela falar o português, e mesmo que os europeus quisessem impor o português como única língua no aldeamento, isso na prática não se dava, porque ela transitava entre os caiapós que viviam ali dentro do aldeamento, então ela aprendeu também a, a se expressar como os caiapós, e ela, com isso, estava habilitada para poder ser uma ponte com os caiapós que estão fora.
0: Uhum.
1: E quando é, ela encontra o Santilé, né, o Santilé está ali conversando com ela, ele pergunta para ela, como é que você sabe que esses caiapós que estão lá fora vão acompanhar você para o aldeamento? E aí ele diz que ela afirmou... Eles me respeitam muito para não fazerem o que eu vos mando. Então, ela diz, olha, eles me respeitam demais para não, não me acompanhar. É, e por que ela está dizendo isso? Né? Porque ela era uma, uma neta de cacique, ela portava alguns símbolos, né? como usar uns, uns brincos de madeira na orelha, como um escritor da época disse, então, ela utilizava isso para poder é, tentar convencer esses caiapós de virem a viver no, no aldeamento. Então, como ela tinha esse papel, ela conseguiu também algum respeito diante das autoridades de Goiás. Então, quando ela voltava dessas, dessas viagens, né, trazendo caiapós, ela fez várias dessas idas e, e voltou com, às vezes, centenas desses caiapós... É, quando ela, fazia, quando ela voltava, estava lá esperando por ela. Autoridades militares, o próprio governador né, da, da capitania, mais tarde passou a se chamar província de Goiás. É, e isso tanto na época em que o Brasil ainda estava sob domínio dos portugueses, como depois, para a gente ver que muitas vezes quando a gente fala assim, ah, agora é o Brasil Império, esse aqui era o Brasil Colônia, agora é o Brasil Império, mudou tudo. Não. Por exemplo, para os indígenas, essas políticas continuam. E a Damiana foi uma pessoa que viveu tanto antes como depois do Brasil se tornar, né, como a gente diz, independente de Portugal, e ela continua ali a mesma pessoa exercendo o mesmo papel depois, antes e depois dessa independência. Então, estudar os povos indígenas também nos habilita a repensar um pouco esses recortes, o que, que mudou, o que, que permaneceu é, igual, uma coisa que permanece né, é, antes e depois da independência é essa busca de submeter os indígenas. Uhum. E uma coisa que permanece também é, como, como a gente vê pelo caso da Damiana, que não é os indígenas estão ali a bel prazer dos brancos e os brancos fazem com eles o que querem. Então, tinha horas em que esses portugueses e depois né, brasileiros têm que pensar o que, que a gente vai oferecer para esses indígenas para, de repente, eles, eles, é, eles se renderem, para, de repente, a gente não precisar mais ficar é, se gastando nessas guerras é, intermináveis, por exemplo, com os caiapós. Então, todas essas são muitas questões né, que, que a gente pode pensar a partir do caso dela. Eu acabei me perdendo, não falando do irmão da Damiana, mas ah. quando, eu, é, quando eu evoquei o, o, o irmão dela, que era o Manuel da Cunha, é para a gente pensar também a questão do que, ser, que é ser homem, o que é ser mulher naquela sociedade... Uhum. É, o que, que os portugueses pensam né, sobre homens e mulheres e quais são as oportunidades que homens e mulheres têm. Então, se a Damiana teve uma oportunidade excepcional, diga-se, de ser uma mulher indígena de destaque, isso se deveu a que os portugueses estão tentando atrair esses indígenas, é, e isso se deveu a ela ser uma neta de cacique uma filiada do governador. Mas... É, dentro da norma portuguesa ela não podia ter um cargo oficial com papel né com tudo ela ela não podia ter um cargo. Todos,
0: quatro costados se eu não me engano é o nome é o nome disso eu conheço eu,
1: eu não sei a gente pelo menos dentro da, da do campo com a toda a história a gente acaba às vezes não 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 usando essas expressões então realmente está me fugindo está <risos> me fugindo também mas é, ela não podia ter um cargo oficial. Quem tinha um cargo oficial era o irmão dela, o Manuel da Cunha. Ah, e dentro do aldeamento, ele chegou a ser um diretor, que era um, um, uma figura que deveria, por exemplo, impedir a galera de fugir do aldeamento, porque o pessoal foge... Uhum. É, e isso, de novo, nos traz para aquilo. né? É, é um acordo que acontece ali? Sim, mas nunca se esqueça que dentro do aldeamento é, é complicado, às vezes. Você é obrigado a trabalhar ali dentro, você é obrigado a prestar serviço para os colonizadores que, que, de vez em quando, vão lá Procurar trabalhadores, então é uma vida puxada. Então, o Manuel da Cunha ele deveria é, gerir isso, né? Quem está saindo para trabalhar sai, mas tem que voltar, é, se alguém não está cumprindo com as suas tarefas, castigar. Então, ele tinha um. ele chegou a ter um cargo oficial dentro do, do aldeamento. A Damiana não podia ter isso, mas ela se tornou uma liderança informal muito reconhecida, mais reconhecida do que o Manuel. É, quando a gente vai. É, para Goiás, a figura dela é um pouco conhecida ainda hoje. Tem um livro de ficção escrito sobre ela, é Guerra no Coração do Cerrado. É, se você for lá, tem escolas com o nome da Menina da Cunha, tem uma uhum. praça da Menina da Cunha em Moçamedes, é, tem ruas, tem um monte de coisa. É, então ela tem uma memória local lá. Já no século XIX, tinham um memorialistas de Goiás que escreviam sobre ela, então ela é, foi uma figura que conseguiu algum, algum destaque que o seu irmão não tem. Isso talvez se deva ao fato de que a Damiana, a vida inteira dela, ela ficou atuando nessa ponte entre os caiapós e os portugueses, e depois é, brasileiros, né? já com, com o Estado Nacional Brasileiro, e o Manuel da Cunha, no final da sua vida, depois da morte da Damiana, a Damiana falece antes dele, ele chegou, inclusive, a ser preso no, no aldeamento, porque ele estaria incitando as fugas. É, então, talvez, ali, é. ele já descontente, né, após a morte da irmã, e, e com
0: É interessante para ver que essa política de aldeamento não significava uma submissão necessariamente, né? mesmo até...
1: Exato, exato. Então, quando a gente para para olhar essas, essas figuras, essas pessoas agindo, a gente vê que eles não são pessoas passivas. Uhum. É, não é assim, né? Está garantido que eles, que eles se renderam, que eles vivem aqui e agora vão ficar aqui. Não, o próprio cara, o Manuel da Cunha, que chegou a ter um cargo é, que estava acima dos outros, dos outros indígenas, a ideia dos portugueses, inclusive, era criar essas... É, fortalecer essas hierarquias entre os indígenas. É, então, ele ali chegou um momento que falou, não quero mais isso. E acabou sendo preso, né, ficando preso do, durante um tempo por conta disso. É, então, talvez por isso a figura dele fica um pouco mais apagada do que a da Damiana, que foi colocada como essa pessoa que, é, que, que aceita né, é, ser essa ponte. E, mas mesmo a figura dela mostra, é, se você for ler, as diferentes descrições que são feitas sobre ela na época, é, às vezes ela é retratada, como Santilé falou, como uma senhora é, católica e tal, mas outros caras que conheceram na época falaram, ah, Damiana, quando vai ao sertão, ela põe-se nua pinta-se e conduz os índios como bem lhe parece. Né? Ou seja, a figura que ela mostra para os caiapós no, no sertão é uma figura é, como eu posso dizer, mais digamos, tradicional. né? Tem é, uhum. aquelas roupas portuguesas é, pintada e... É, Até porque talvez se
0: ela, se, se ela... Eu falando aqui, se ela uhum. se vestisse como portuguesa, talvez ela não imporia tanto a respeito a esses caiapós que ela está Estava tentando trazer para o aldeamento, né?
1: Exatamente, né? Então ela, ela, ela conseguiu pensar, né? O que, que seria mais eficaz? Uma, uma pessoa vestida como uh, os colonizadores, ou alguém que, que, que é, eu sou como vocês eu sou como vocês e vocês podem ser como eu, porque eu sou uma figura de autoridade e eu estou aqui para garantir que essa passagem de vocês para é, o aldeamento seja o menos sofrido possível, né? É, é, talvez. É, então, assim, é, talvez ela, a gente fica tentando especular né, que pudesse ser que passasse pela mente dela, mas como alguém que foi criado no aldeamento, de repente ela pensava que ali era uma, uma solução possível para aqueles, aqueles indígenas. Né? Várias pessoas que escreveram sobre ela, fica, ela, né? ah, ela é uma traidora do seu povo, ou ah, ela é uma heroína, um anjo, uma catequizadora que vai lá tirar os índios do paganismo. Uhum. É, na verdade, são leituras que, que não ajudam muito a gente pensar. Ela é uma pessoa que é, é criada na sociedade colonial, mas continua em contato com, com, com os caiapós e, e, de alguma forma, talvez ela se identificasse com o projeto do, do aldeamento, até porque ali dentro ela era uma liderança, é, e ela fez aquilo que foi possível. Ela é um, um, um sujeito possível no seu tempo. E o nosso desafio dentro da história indígena é exatamente esse, pensar os indígenas como, como pessoas de seu tempo, como pessoas que têm história, como uhum. pessoas que raciocinam dentro das condições que elas têm, é, quais vão ser as suas opções de ação. Muitas vezes essas opções são bem poucas, mas eles conseguem perceber a a sua situação e agir, e é algo que a gente tem visto hoje, né? A própria mobilização dos povos indígenas é politicamente a, a, o espaço que eles têm alcançado na cena pública é, cada vez mais, nos mostra isso, nos mostra que os povos indígenas, eles sempre souberam, né, eles sabem que são sujeitos históricos, que atuam. Essa imagem de passividade de, de que estão ali, estão sendo destruídos, e ai, ah, que pena, vão acabar os índios, esse, esses são estereótipos. Isso não é história, isso não é verdade, e a, a, a própria... Os próprios povos indígenas hoje nos mostram isso. Longe de acabar, essa população só tem aumentado, deve estar batendo agora aí um milhão, se a gente tivesse censo. Ah, é, é. A gente ajudaria viver, um pouco, né? Ajudaria um pouco, mas é uma população que está beirando aí um milhão de pessoas e, gente, isso não é pouca coisa. Quando a gente vê lá aquela estatística, ah, não são nem 1% da população brasileira, é porque o Brasil é um gigante demográfico.
0: Uhum. Então,
1: assim, teve sim, com certeza, né? É, e mesmo hoje tem muitas tentativas de matar essas pessoas, de destruir essas culturas. Porém, é, um milhão de pessoas não é um número desprezível. Se a gente ver é, todas essas é, epidemias e guerras né, que esses povos vêm vem enfrentando ao longo da história, a capacidade deles de chegarem hoje com essa população, com a sua organização, é, 18% da Amazônia Legal são terras indígenas. É, então... A, Pensar os povos indígenas é central, é uma coisa central para entender o Brasil, não só naquela época, não só na época da Damiana, lá no, no final do 18, início do 19, mas hoje também.
0: Tá certo. Suelen, muito obrigado. Eu acho que a gente poderia ficar aqui duas horas falando sobre isso, você certamente muito mais... <risos> não, meu tema de estudo, eu queria muito ficar mais tempo aprendendo aqui com você, mas agora espero que para o ouvinte isso tenha suscitado bastante perguntas e interesse nesse assunto que é fascinante. Muito obrigado.
1: De nada, obrigado você pelo convite. É isso, gente. Valeu.